1: Zum Two way podcast Folge 25, mittlerweile voll im Sommer angekommen. Hockey wird auch nicht mehr gespielt. Andreas Hagmann, aber wir haben gleich etwas äh, zu besprechen, oder nicht? Ja, ich glaube, Hockey ist schon dessen fast ein ganzes
0: Jahr eine Sportart, habe ich das Gefühl. Also, es gibt eigentlich immer etwas zu sprechen, auch wenn es Sommer ist. Und eigentlich für mich ist es schon ewig das Hockey. Da bin ich froh, dass ich mit dir darüber reden Es Sonst äh, hätte ich irgendwie nicht so mehr viel Sinn in meinem Leben. Nein, nicht so schlimm, <lacht>
1: Das wäre also dann nicht gut?
0: <lacht> nein, nein, aber es ist schon schön, dass man hier über Hockey reden obwohl es jetzt sogenannte Sommer ist.
1: Ja. Also gut, ähm, dann legen wir doch gleich los. Zuerst richten wir den Blick über den ähm, Atlantik, auf Nordamerika. Ähm, zum Stanley Cup-Finale müssen wir wahrscheinlich nicht mehr allzu viel sagen. Äh, St. Louis Blues hat zuerst erste Mal den Stanley Cup gewonnen. Ich habe vom Finale nicht so viel gesehen, weil mich ehrlich gesagt die beiden Teams nicht so interessieren. Und ich gleich am nächsten Morgen immer schaffen müssen und nicht mit der Nacht mögen Hockey schauen. Hast du mal etwas gesehen von diesem Finale? Nein, leider auch nicht. Also,
0: Wenn mich interessieren, aber eben schaffen, kommt diese Query und dann muss ich müssen sagen, von der Prioritäten her ist es mir der gleiche zu viel um morgen um zwei Uhr aufzustehen. Also, ich habe es mal angeschaut und dachte, ah, es passt einfach in das ganze Zeitgefüge in mir. Darum habe ich eigentlich nur mehr Go und Zusammenfassung und Vorschau und das halt so was in dem Sinn gesehen. Und haben einfach rumgelassen und gelesen, was, was man von anderen Leuten erfahren können.
1: Genau, der Highlights am nächsten Tag habe ich natürlich wieder angeschaut. Ähm, ja, es ist schon noch speziell. St. Louis im Januar sie sie noch letztlich in ganze Liga und Plötzlich haben sie irgendwo einen Schalter umgelegt und am Schluss sind sie die äh, Stanley sieger Da sieht man mal einerseits, wie schnell das es kann im Sport ähm, und andererseits, wie nah in der NHL wieder die Teams zusammen sind doch tendenziell etwas heißt, wenn man ziemlich früh schon abgeschlagen ist, aber sagen wir mal, wenn man es näher in die Playoffs schafft, dann ist mittlerweile auch der nicht so weit, dass dann alles möglich ist.
0: Ja Definitiv, das war der Gedanke, nachdem das ganz Ohren war. Die Playoffs haben gedacht, das wäre in der Schweiz einfach nicht möglich in dieser Art und Weise. Weil, ähm, die Ausgleichheit in Ehren aber die gibt es bei uns halt nicht, wir ein System haben, wo das nicht schlecht reden. Aber es ist natürlich schon cool, das auch zu sehen, einerseits, dass es das so also einen riesigen fast nicht mehr gibt. Und sonst musst du also enorm viel Glück haben und eben, dass du überhaupt so wie kommst. Und auch der Kampf Und eben ist schon cool, wie so ein Team mit St. Louis Blues irgendwie in einen Lauf gekommen sind. Man kann auch nicht alles erklären, warum sie am Schluss wirklich ganz oben gestanden sind. Es ist schon einiges Glück, sich dabei zu haben viel halt Kampf. Und das ist eigentlich auch schön zu sehen, es für alle die Möglichkeit gibt. Selbst ein Team, das zwei, Jahre lang auf der Titel gewartet hat, von zwei, drei ja. Jahren, hat es eigentlich besser ausgesehen. Und jetzt plötzlich ausgerechnet, dem Jahr, wo eigentlich die wenigsten mitgerechnet damit haben, hey, jetzt endlich alles ins. Letztes Jahr haben sie eigentlich immerhin zu den Mitfavoriten gehört.
1: Ja, sicher immer als gutes Team gekannt und haben sie einfach nie ganz, äh, nie ganz hergebracht. Aber ich glaube, äh, bei uns auf dem Zettel ist gestanden, ähm, Standing Up kurz und ich glaube kurz haben wir das jetzt versprochen, das heisst, äh, wir gehen einen Schritt weiter zum nächsten, was ansteht in der und das ist äh, das Wochenende Draft, wo wir vielleicht ein bisschen eher noch etwas, etwas dazu zu sagen haben und etwas darüber erzählen vielleicht nicht auch kurz aus Schweizer Sicht, aber auch vielleicht zuerst ähm, weiter oben im Draft, was für die Schweizer relevant wird, einmal für die Schweizer Spieler, die gehoffet, äh, die Hoffnungen darauf haben, draftet zu werden. Die Entscheidung, Jack Hughes oder Capo Kako, wenn du jetzt der Ray Shiro wärst, der GM von New Jersey Devils, welle welle als Nummer eins?
0: Ja, das ist ganz schwierig, weil ich der Jack Hughes nicht wirklich viel gesehen habe oder es weniger einsetzen. Kako, dann noch immer immerhin in der WM noch einigermaßen beobachtet und dort haben wir da auch ein bisschen mehr drüber lesen, weil die sind Entwicklung. Ja, ein bisschen überraschender kam, glaube ich, es für viele. Vor allem dann, mit der WM hat es diverse Gelb gesagt, okay, jetzt wird die Entscheidung doch noch schwierig gelangen. Die Challenge im Case ist eigentlich eh klar, weil Nummer eins ist. Und dann ist der Kako der WM äh, auftreten und hat da noch mal ziemlich gezeigt, dass er kann. Ich habe jetzt so ein Jahr lang äh, bei den Mannen gespielt und so, weiter, also auf Profi-Niveau. Ja, schwierig, aber weil wir jetzt wirklich Kack gesehen haben, würde ich ihn auf den Kack setzen. Wir sind schon recht überzeugt, was der gezeigt hat, wie der auftritt, in der WM mit dem Selbstverständnis, wenn wie du mehr gesehen hast aus der finnischen Schule. Das ist jetzt nicht der erste aus dem letzten Jahr und andere Finnen haben es eben auch im letzten Jahr schon gezeigt, dass das nicht von ungefähr kommt, wenn sie das Niveau jetzt schon haben und schon bei den Profis gespielt haben, dass man durchaus eigentlich die recht rasch in ein Team oder der ein schnell einbauen kann. Auch wenn nicht immer alle da die Körpergröße und Masse haben, und sich erwartet hat, darum würde sie auf den Kacke
1: setzen. Ja, ich jetzt von mir nicht behaupten, dass ich beide Spieler extrem gut kenne. Ich habe also sie auch beide einfach an der WM gesehen. Ähm, der Hughes auch noch ein einzelne Match- oder Drittel von der U20-WM, die wo ich, wo ich geschaut habe, als er auch für die USA gespielt hat. Und dann halt einfach die Artikel, die man liest und die Videos, die man sieht und, und Statistiken und Zahlen, die man anschauen kann. Und, ähm, ich würde der am Schluss eher den Hughes nehmen. Ich glaube, äh, was ich so gesehen habe und was man liest ist, sie sind nicht weit auseinander. Ähm, der Hughes wird wahrscheinlich schon tendenziell äh, von, von mehr Experten als, als Nummer 1 eingeschätzt. Aber ich glaube, die Distanz ist nicht so, nicht so riesig. Ähm, trotzdem für mich ein Grund ist, w zwei so nah zusammen sind. Dann würde ich tendenziell eher den Zentrum nehmen, weil, weil glaub, der Zentrum die wichtigere Position ist als, als der Flügel. Das ist mal ein Grund für mich und, und von dem wenigen, die ich gesehen habe, wie ich es einschätzen kann, würde ich sagen, es kann sehr gut sein, dass der capo z.B. zum Beispiel äh, Kapo -Kako nächstes Jahr die bessere Saison wird haben Also direkt wird in die NHL einsteigen und schon näher an diesem Niveau ist. Äh, am Erwachsenen Hockey und auf dem allerhöchsten Niveau. Wie du hast gesagt, hast, hat der WM gezeigt, dass, dass er auf dem Niveau nicht nur mithalten kann, sondern noch ähm, ja, einzelne Spielabschnitte oder sogar ein ganzen Match dominieren. Also kann gut sein, dass es dann nächstes Jahr eine bessere Saison wird. Aber ich glaube, was sich für mich sich so ein als Unterschied herauskristallisiert, ist, dass der KK einer ist, der sehr viel für sich kann kreieren kann, sehr viel alleine kreiert und ich glaub, der Hughes noch ein mehr da ist die hat die Mitspieler auch noch besser macht. Es kann gut sein, dass der Kako das noch entwickelt. Es kann auch gut sein, dass er das in der finnischen Liga hat gemacht hat. Von dort habe ich natürlich kein einziges Match gesehen, das kann ich nicht beurteilen. Einfach jetzt rein, rein vor WM was ich so gelesen habe, habe ich das Gefühl, dass der Hughes eher noch der, der wirklich, egal wer mit ihm auf dem Flügel ist, auch einfach die Spielmacherqualität hat, für, für die beiden auch noch stärker zu machen. Und das, das wäre jetzt für mich als GM, und ich hoffe schwer, dass der Rage Hero einiges mehr Informationen hat, wie die beiden <lacht> Spieler, hoffe ich als, als wir sie haben. Aber aus meiner Sicht würde ich es eher nehmen. Aber ich glaube, ja, gross falsch legen kannst du wahrscheinlich nicht. Mit beiden, einem Maß werde ich beide eine ziemliche Annett-Champ-Karriere herlegen, so, so wie es jetzt Stand heute aussieht.
0: Das ist sicher so. Aber ich sage nur, bei den Finnen weißt du zumindest, aus dem, letzten du das letztes dass sicher auch nicht so falsch gehst was die Spiele in den letzten Jahren und die meisten noch gezeigt äh, haben, dass Amerika so eigentlich auch sicherer wert ist. Und ja, eben, wenn der Vorteil, wie du es gesagt hast, es ist, ist schon so, wenn du das ja anschaust, Kako hat einfach der grossen Vorteil, dass er jetzt halt schon bei den Mannen gespielt hat und äh, Jack Hughes muss es zuerst noch machen, aber also nicht, dass ich jetzt bezweifle, dass er es das nicht könnte mit seiner Statistik, aber das hat einfach so der kleine Gap. Also, wenn du jetzt unbedingt schon ein einigermaßen fertiger Spieler wartest, bist du vielleicht im Kako ein bisschen näher als beim Hughes, aber ähm, Eben, also ich glaube, das ist äh, ein Detail und es wäre jetzt ja zwar auch überraschend, überraschend, ja, wenn jetzt äh, schon wieder ein Europäer ganz oben wäre, also. Aber eben, ich glaube, im habe ist auch noch mal richtig gesagt, das Zentrum ist auch ein Vorteil. Ähm, das haben wir ja vor, schon lange her, um die Episode, wo wir uns mal angeschaut haben mit dem kanadischen Nazi-Team, wo ja fast schon um mal Center den Namen mitnimmt. Ja. Da kannst du halt auch wirklich überall einsetzen. Also das ist halt wirklich einer, der von, von Hockey-Intelligenz her halt schon sehr hoch ist und vielleicht noch mal ein bisschen höher als einer, der in erster Linie Flügel spielen
1: kann. Und man sagt ja, der Capo. Äh, ich sage immer Capo, bist der Nachname ist ja Kako. Kako. Der das Kako, sind alles gleich. Der Kako könnte <lacht> ja auch äh, Center spielen. Das habe ich auch schon gelesen. Also werden wir dann sehen, ob er, nicht. ob er in Rangel als, als Flügel aufläuft oder als Zentrum. Am einfachsten ist jetzt auf jeden Fall der General Manager der New York Rangers, weil der kann einfach schön... Äh, der ersten Pick müssen die sich nicht gross überlegen, die, die können einfach äh, warten, was der machen und auch der andere. Nein, ich glaube, äh, so viel ist klar, dass der Gap zu, zum äh, Dritten oder zu denen, die er hinten dran kommen, der doch noch genug gross ist, dass man sich das nicht gross muss überlegen muss. Ähm, vielleicht noch kurzer Blick auf, auf äh, die Schweizer. Vor einem Jahr ist der Valentin Nussbaum noch recht hoch worden. Auf, auf, Teil, ähm, oder auf mehreren Listen von so Prospects-Experten ähm, ist er vor einem Jahr so in der Top 15 gehandelt worden. Ähm, der von Die Athletic, Corey Bronman, hat ihn auf Nummer 12 gehandelt. Ich glaube, der andere, die ich gelesen habe, so Top 15, Top 20. Gewesen. Und jetzt ist er irgendwie in diesem Jahr komplett außer Rang und Traktanten gefallen. Einmal, wenn wir von den ersten paar Runden reden, in der letzten Liste von eben vom gleichen Corey Bronman, den er von einem Jahr noch auf Platz 12 hatte in seiner Beurteilung, ist er nicht mal mehr in den Top 107, hat er, glaube ich, gemacht. Und bei ihm ist so die 107, die er auf die Liste genommen hat, die, die er einem Team würde empfehlen würde zu draften. Also er würde mittlerweile sogar einem Team gar nicht empfehlen, einen Ausbau mit zu draften. Und es ist schon doch ein bisschen krass der Absturz innerhalb von einem Jahr und es ist schwierig zu sagen oder unmöglich zu sagen aus meiner Sicht was zu dem geführt geführt weil ich die kanadische Juniorenliga Liga äh, zu wenig verfolgt habe. ich glaube ist wenigen wo er gespielt hat äh, was man so klar so gehört hat ist sehr sehr ein schlechtes Team gewesen. und ähm, er wird wahrscheinlich nicht allzu gute Mitspieler gehabt aber hat wahrscheinlich selber auch zu wenig reissen können, reisen, weil normalerweise wird jedes von so ein bisschen berücksichtigt. Oder der Lesma viel, ja, er hat zwar vielleicht weniger Punkte gemacht als dieser, aber man muss schauen, dieser hat in einem absoluten Spitzenteam gespielt und, und, und der, der ein bisschen weniger Punkte hat, ist, ist der, mit Abstand der beste Spieler von einem eigentlich schlechten Team war. Oder normalerweise wird das schon berücksichtigt. Darum ist es wirklich, wirklich schwierig aus, aus, ja, zu sagen, woher der Absturz kommt und ob er dann wirklich eben auch effektiv am Wochenende im Draft so wie hindern kann und erst sehr spät, wenn er überhaupt äh, gezogen wird. Ja,
0: ja. Ich nehme jetzt nicht viel anzufügen. Weil es war wirklich schwierig zu sehen. Eben, ich, das muss ich ehrlich sein, verfolge nicht die Juniorer-Ligen erst recht viel zu wenig. ist auch nicht ganz einfach, für Schweiz nicht das zu verfolgen. Ähm, aber auch nach der letzten Saison wo er jetzt bei Bio gespielt hat, das Gefühl, hatte, das könnte schon noch eine Variante sein. Ja, wo bei Bio hat man auch schon gesagt, kann, ähm, es sieht gut aus und so weiter. Aber man hat jetzt nicht als Top-Spieler gesehen. Vielleicht ist er einfach auch am Anfang fast ein bisschen zu hoch gewertet worden, weil er halt äh, See, ja. grad den Einstieg bei den Profis bei Bio eigentlich sehr gut gemescht hat. Viel besser, dass man halt vorher ihn niemals gewartet hat und das hat ihn dann vielleicht halt hochgestossen. Und jetzt, wenn er auf Amerika gegangen ist, hat er gemerkt, eben, dass er... Das halt einfach vielleicht einen guten Anfang hat, aber es ist halt ein gewissen Bereich, in dem Sinn ja diesem Sinn
1: Ja, Es ist halt manchmal noch schwierig zu sagen. Meistens verantwortlich für so einen Absturz auf diesen draft ist, ist eine Verletzung im, im, im Draft-Jahr. Wenn, wenn einer sich Anfang des Draft-Jahr Kreuzband reist und einen Grossteil des Jahr nicht spielt, dann keit er meistens ein wenig hinter. außer das ist ein absoluter Top-Shot. Du weisst, der wird nach der Verletzung gleich wieder zurückkommen. Ähm, manchmal disziplinarische Sachen. Äh, ist jetzt bei ihm, glaub ich, beides nicht der Fall gewesen. Man, mhm. also ähm, man mal nie etwas gelesen, dass er verletzt ist. Er war, nie schlimm. Und auch disziplinarisch hat man nie etwas gelesen. er hat nie etwas gelesen, dass er da irgendwie negativ mehr aufgefallen Darum wird es sicher interessant. Ich habe das Gefühl, drafted wird er, wird er letztendlich schon wert, aber wahrscheinlich äh, deutlich weiterhin als, als er selber und der Agent, und die Familie wahrscheinlich ursprünglich äh, hat gedacht oder noch vor einem Jahr, hat gedacht, wo, sie, wo sie das Abenteuer ähm, C.H.L. Äh, auf sich genommen haben.
0: Ja, aber das ist halt nicht immer eine Garantie. Es ist die Frage, ob ein Jahr das Bio halt bleiben soll. Aber andererseits, das Bio hätte er auch nicht nie bekommen. Jetzt, das ist vielleicht auch ein Mitgrund. Jetzt hat er halt eine prominentere Rolle bekommen. Und ja, die äh, Vereine haben gesehen, die anderen, okay, ähm, er konnte zwar in einem Profiteam äh, mithaben, aber er hat in diesem Sinne ja nicht hörte äh, Verantwortung übernehmen müssen. Und ja, das ist, kann sein, dass es zum Verhängnisworten ist, dass er irgendwie, äh, vielleicht doch noch hat Verantwortung übernehmen müssen können, weil er sie nicht bekommen Jetzt hat er es probiert, ist nicht so gegangen offensichtlich, wie er es wollte. Aber äh, andererseits, ich glaube, es ist äh, gleich noch nicht einfach zu schlecht. Eben. Wir wissen es ja mit den Rankings, äh, einerseits ist es ja auch noch eine Einschätzung und es gibt auch immer wieder Spieler, die auch von Tiefer-Rankings am Schluss dann d kommen. Oder Spati Picks, also Detroit war schon lange dafür bekannt, äh, Hauptsache Spati Picks am Schluss aber gleich dann noch irgendwelche Wahlstages ausgebracht hat. Ähm, ja, aber es ist sicher so, dass er sich da hart, dass er, vielleicht ist es auch für ihn nicht gut, dass er weiß, er muss hier damit mehr arbeiten. Offensichtlich ist es nicht ganz so einfach, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Ja
1: ja das heißt, dass sich das jemals einfach vorgestellt hat, würde ja. ich auch noch sagen. Sicher nicht, Was aber. Nicht. Äh. Ich habe gesagt, du, du hast es gerade gesagt, der Draft heisst. heißt der äh, heißt eh noch, äh, eh noch nicht viel. Für Teams ist es halt manchmal gleich noch wichtig, wenn sie. oder im, im, im Standing innerhalb von einer Chall organisation ist es halt dann schon noch wichtig, wenn du Nummer eins, also erste Runde oder zweite Runde Draft bist. Aber grundsätzlich, eben, wenn du gut genug bist, dann, dann schaffst du so. Oder du kommst her, wenn du in der 6. Runde bist, bist du worden. gegen genug Beispiel. Grundsätzlich sollte man den Draft sowieso abschaffen. Weil, ähm, ja, das 17-18-Jährige nicht auswählen dürfen, wo dass sie arbeiten wollen, quasi, ist eigentlich äh, ich glaube sonst in keiner Industrie der Fall. Und ähm, im Sport ist das anscheinend, wird das anscheinend so toleriert.
0: Ja, das ist halt ein besprochen. Das ist vielleicht auch mitgrund, Grund, dass die Liga halt sehr ausgeglichen ist durch das sehr spezielle und eigenmächtige System. Und andererseits, weil es nicht immer so war, man hat sich das Gefühl, es häuft sich eher mal, als die Agenten oder Spieler sich dann noch wehren, um weiterzuspielen. Jetzt geht Jetzt gerade bei Edmond Neulers, findest ich Name, Namen? pouli genau. gesagt hat ja... Ob es rauskommt, ob's stimmt, ist immer eine andere Frage. Aber zumindest hat es äh, bei diesem Moment, ist die Spieler nicht mehr gegen gehen. Es zurück auf Finnland. was also man so probiert, noch einen Druck, macht, Druck zu machen auf einen Trade. Aber eben, viele viel Möglichkeiten hat die Spieler eigentlich auch in Nordamerika nicht. Wenn sie dort wenn sie spielen müssen, hat schon wieder das Team kommen von dem sie worden sind.
1: Ja, es ist auch so, der Wind trägt da so ein bisschen Sachen, Restricted Free Agents. Das hat man letztes Jahr mit dem Neulander gesehen. Aber auch der, die Option, die er hat, ist einfach nicht spielen. Und ob das ob das schlau ist auf, auf längere Zeit ja, wird, wird man dann bei noch sehen. No, Moment, letzte... sich nicht so schlau ich. Ja, die letzte Saison kann man glaub, nicht so beurteilen. Mhm. Wird es dann interessant, wie er, wie er in der nächsten Saison zurückkommt? Oder? Ich glaube, der BM hat ja gezeigt, dass er nicht komplett vergessen hat, wie man auch aber ähm, eben, ja, es ist, extrem, äh, es ist extrem schwierig als, als Spieler. Für früher, ich glaube, der, der Eric Lindros hat, als er als Nummer 1 gedraftet wurde, von den Quebec Nordics gesagt, der hat zu hören, ich nicht spielen kann. Und, <lacht> und ist dann getradet äh, worden. Also, der hat es effektiv geschafft. Und darum ist er dann bei Philadelphia gelandet. Ich glaube, von der nach wie vor grössten und bedeutendsten Trades von nhl geschichte Aber der hat wirklich als Nummer 1. Pick gesagt, der ja, Neufgebäck, dort mache ich nicht her. Und wäre wahrscheinlich auch nicht gegangen, aber der ist in einer andere Wahl, gehabt, als nicht zu traden.
0: Eben, du musst dann noch den Gegenwert entsprechend haben. Und das ist jetzt auch teuer zu sagen, wir sind ich Finn. Ich, ich sage jetzt einfach den Finn und der Name ist schon wieder weg. Aber ich äh, <lacht> kann also es richtig aussprechen. Aber eben, der Gegenwert muss auch noch stimmen, logischerweise. Ich meine, der Freien wäre auch blöd und nicht einfach gesagt, okay, ja, du kannst nicht mehr einander her, weil. Ich möchte ich selber
1: gleich irgendwie weiterkommen. Das ist so. Äh, apropos weiterkommen, wenn wir schon bei der NHL sind, ähm, schauen wir doch noch schnell nicht ähm, Draft Prospects an, sondern zwei, drei Situationen vielleicht von, von unseren Schweizer NHL-Spielern. Äh, der Timo Mayer zum Beispiel, der möchte eigentlich kaltsmässig gerne ein bisschen weiterkommen und in Zukunft ein bisschen mehr verdienen. Er ist einer von diesen Restricted Free Agents, die wo, wo, ähm, auf einen Vertrag wartet. Das heißt, er ähm, verhandelt er eigentlich nur mit den San Jose Sharks. Also das Team äh, behaltet äh, das Recht an ihm. Das heisst, entweder bleibt er bei den Sharks oder eben macht es und, und der und sagt, ja, nein, ich warte einfach mal und, und wir schauen. Oder dann ähm, ist immer noch das Thema dieser Offersheets, oder was immer wieder jeden Sommer davon geredet hat, aber es eigentlich in den letzten Jahren nie mehr hat gegeben hat, weil die GMs das einfach nicht als, als Mittel brauchen wollen. heißt, heisst, ein anderes Team kann am Meier ein Vertragsangebot machen. Und wenn er das unterschreibt, das ist meistens noch ein entscheidender Punkt, äh, wenn er das Offersheet unterschreibt, dann können dann die San Jose Sharks auswählen, ob sie quasi den, das Vertragsangebot matchen wollen, also ihm genau diesen Vertrag geben. Oder ob sie ähm, den Meier ziehen wollen und eine gewisse fix festgelegte Kompensation an Draftpicks zurückbekommen. Das ist definiert anhand vor, vor der Höhe des Vertrags. Meier ist natürlich noch einer von diesen interessanten Kandidaten. Er wird in dieser Offerscheid-Diskussion öfter mal genannt, weil die Sharks erst vor ein paar Tagen am Eric Carlson einen 11,5 Millionen Vertrag auf den Tisch gelegt haben und ihn zum bestzahlten Verteidiger gemacht haben. Unter das hat die natürlich jetzt nicht mehr so viel Geld übrig. Ähm, wenn wir da auf Cap-Friendly schauen dort ist glaub, die Annahme, dass der Cap äh, nächstes Jahr 82 Millionen ist, wo es jetzt auch noch Diskussionen gibt, ob er vielleicht sogar weniger als 82 ist. In jedem Fall das heißt, es, dass sie haben noch 15,3 Millionen ähm, Cap-Space momentan. Jetzt tönt das noch sehr viel, aber auf der anderen Seite muss man schauen, wer alles noch keinen Vertrag hat. Das ist einerseits Joe Pavelski zum Beispiel, der ist ja einfach nur Captain von diesem Team. Äh, ja. Joe Thornton Uh, der Nyquist, den sie geholt fraglich ob sie da auch behalten oder nicht, aber der hat auch noch keinen. Donskoy, Finn, ähm, das sind alles Unrestricted Free Agents, die irgendwo hin können. Und er ist eben der Meier und der Labank, die ähm, Restricted Free Agents sind. Und dort könnte es schon noch interessant werden, falls wirklich ein anderes Team dem ähm, äh, Meier so ein Angebot macht, ähm, ob die Sharks da nachziehen würden
0: ja eben vor allem man hat jetzt so auch sagen die Sharks haben ja nach der ersten Zwei so also vor allem man hat dann schon mehr erwartet Es ist einfach die Durchbruch so von ihm als sie sich in eine Zwickmühle. Oder der einen Seite noch mal in so eine halbe Saison sehr gehabt wie 17, 18 schenkt sagen gut ähm, G.C. gelenkt äh, da kann von mir aus nicht mehr anders hänge aber es hat eigentlich einen Durchbruch kann man sagen nicht nur kann man sagen so also, definitiv geschafft auch mit 15 Punkten 20 Playoff spiel also, Uh, ja, das muss man zuerst auch alles erreichen. Und jetzt auf eine Art, wo es so ja Ihr Nummer 1-Draft war damals, ähm, finde ich, Sie ist schon unter Zug dass Sie eigentlich ein Anstellungsangebot Angebot machen müssen. Weil, ja, ist, klar, es spielt keine Rolle, wenn er da weg ist, aber äh, es ist immer eine Imagefrage. Und, und dass man einen Draft hat, ja auch eine Imagefrage für das eigene Scouting-System. Und es ist mir ein bisschen stolz, wenn man einen rausbringt und man entsprechend draftet hat. Drum ist, aber die Namen, die du eben gesagt ist interessant, wie das alles unter einen Hut bringt. Schon Thornton hat erst kürzlich gesagt, er würde noch gerne noch fünf bis zehn Jahre spielen wegen etwas. Ähm, ob das stimmt, ist eine andere Frage. Das ist halt ja. auch eine Legende, die das Team eigentlich verkörpert im Moment zumindest, oder noch außen Klar, der wird nicht mehr ganz so viel dürfen oder können verlangen. Jetzt sind Timo Meyer vom alten her, das ist auch logisch. Sie ist schon ein bisschen älter. Aber. Ich habe schon das Gefühl, wenn du das so sagst, Sharks jetzt so recht unter Druck und Timo Meyer hat dem eigentlich recht gelassen entgegensehen. Also, am Schluss dürfte er auch, ich schätze jetzt mal so oder so guten Lohn haben, wenn die Sharks keinen guten bieten. Wie du sagst, könnte es schon sehen, dass es ein anderes Team gibt, das das sieht und das auch und sagt, hey, das ist uns wert, da geben wir gerne ein bisschen mehr. Ja, das sind eigentlich wie die Sharks im Zug sagen. Aber eben, ob sie es noch ein Match mit dem Moment ist eine andere Frage. Es ist ganz, ganz heiss, eben, ob sie wirklich auch das Gefühl haben, das ist nicht das Andere, das weisst ich auch nicht. Jetzt hat er den Top-Saison gehabt, kann er die auch gerade wieder bestätigen? Hat man das Vertrauen, dass er jetzt auf diesem Niveau so weitergehen kann? Das ist nicht die andere
1: Frage. Ja, einfach... Eben, für, für nochmal zu unterstreichen, von diesen Offensheets hat man schon die letzten Jahre jetzt immer wieder geredet und es hat immer wieder geheißen, das ist jetzt der Sommer von den und jetzt schädert es und, und passiert ist, nicht, ist nie etwas. Also eben, das Jahr heisst jetzt wieder gleiche, weil es auch viel attraktive Kant äh, so, so Arab-Face gibt. Oder? Mitch Marner bei Toronto ist wahrscheinlich die prominenteste Figur auch wegen der ganzen Diskussion dort und ähm, es gibt aber noch andere. Äh, Rantanen von, von Colorado, der riesen Saison hatte, oder äh, Braden Point von, von Tampa Bay, einer von der besten Center der Liga, also es hat, es hat zwei, drei, die wo, wo, wo da jetzt in die gleiche Kategorie fallen. Ähm, bei Meier ist, ist, ist so, der hat 30 Goals gemacht in der Saison, und eigentlich so ein seine Underlying Numbers, also Advanced stats von den Jahren vorher, seine Schusszahlen etc. Deutet eigentlich schon darauf her, dass das wahrscheinlich nicht eine einmalige Sache war, die 30 Goals. Dass er mit den richtigen Mitspielern das Potenzial hat, eigentlich in ja, Anführungszeichen jede Saison 30 Goals zu schiessen. Oder die Umsetzung ist dann noch etwas anderes, aber das Potenzial ist da und das zahlst ja auch ein wenig. Wenn man so durch die Liga schaut, also ich glaube, bei 6 fanden die Zahl wahrscheinlich schon an wo er zu gut hat rein, rein für die Leistung her und dann wird es also für ihn sicher, sicher eine sehr, sehr gute Lohnerhöhung wird das geben, oder? er war bis jetzt auf seinem Entry-Level-Deal und hat nicht übertrieben viel verdient im, im Verhältnis. Oder? Und da wird es jetzt schon ein bisschen läuten, im aber ob, ob er jetzt bei den, bei den Sharks bleibt oder nicht. Auf der anderen Seite muss man sicher sagen, ist wahrscheinlich, sind die Sharks sicher ein attraktives Team zum, zum, äh, zum Spielen. Die spielen ein offensives Hockey, was sicher einem Offensivspieler gefällt. Es hat coole Typen im Team. Ich glaube, san Jose leben ist wahrscheinlich noch auch nicht zu scheiße. Und... Ähm, der, wenn ich Sinn wäre, würde ich, glaube schon zusammen mit dem Agenten etwas dran setzen, dass ich dort könnte bleiben.
0: Kann. Ja, vor allem, eben, weil das team auch zu den cup a gehören gehört in den letzten paar Jahren. Und ich glaube, das wird sich nicht so selbst von den anderen Sektion nicht einfach sofort ändern. Ähm, eben, wenn, der, je nachdem, man kommt auch drauf an, ist welches Team, was dir da Das kommt eben dann auch drauf an. Also, da schon also Garantierst du keine. Wir haben es gerade gesehen mit St. Louis und so, aber sagen einfach. also Grundsätzlich ist die Chance sicher nicht schlecht, wenn du dort bleibst. Ja. Eben, darum, was du gesagt hast, das muss man sich sicher hinter der Kopf behalten. Ähm, und vor allem die Mitspieler, bleiben, wo du mit ihnen ja, gut zusammengespielt hast und das System und alles passt, musst du zweimal fragen. Willst du wirklich ein Risiko eingehen und einfach zu einem anderen Team gehen? Geht da auch eine andere Geschichten, wo man weiß, dass es das nicht gut gelaufen ist.
1: Definitiv. Ähm, vielleicht noch ein interessante interessanter Schweizer Spieler, wo es gut sein kann, dass er schon diesen Sommer einen neuen Vertrag unterschreibt, ist der Romagnosi. Der hat zwar jetzt die kommende Saison noch das letzte Jahr von seinem Vertrag, aber am ab 1. Juli darf er verhandeln mit Nashville für um einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Ähm, nicht ein 10 Jahresvertrag vertrag wie der Klaus Zouge geschrieben Und Das ist nämlich gar nicht möglich laut dem CBA, bei Nashville kann er maximal einen 8 Jahresvertrag vertrag unterschreiben. Und er ist sicher bis jetzt mit seinen 4 Millionen eines der grössten Schnäppchen der Liga gewesen, äh, relativ zur Leistung, oder haben wir sicher die letzten 2-3 Saisons. Und er kann sich sicher auf eine, saftige Lohnerhöhung freuen. Ich bin ihm gar nicht so schwer davon aus, dass er nicht weggehen wird von Nashville. Ähm, er ist Captain dort. Ich glaube, ihm gefällt es dort. Er wird sicher auch ähm, dementsprechend ein gutes Vertragsangebot bekommen. Ich glaube, bei Nashville ist es eher so, dass wenn sie dort einen weggeben wieder, dann wird es wahrscheinlich der Suban sein. Weil, ja, die anderen sind halt was die sie entweder draftet oder, oder früher geholt haben. Und, super hatte letztes Jahr auch nicht so eine super Saison gehabt und, und hat äh, sicher einen hohen cap -Hit. Darum habe ich das Gefühl, wird, wird Josi bleiben. Die Frage ist jetzt, ehrlich, was, was für eine Zahl es gibt. Wir haben vorhin von Carson geredet, 11,5. Da kann man sich fragen, wie viel schlechter ist der Josi als der Carson, der, wenn er auf seinem absoluten Top-Niveau ist, wahrscheinlich immer noch der beste Verteidiger der Liga ist. Bei ihm ist halt die Frage wegen Verletzungen, und etc. kann er das Level noch erreichen oder wie viel kann er das Level noch erreichen. Aber einmal gehen jetzt mal davon aus, der Carson erreicht sein Top-Level, hat 11,5, ist der Bestverteidiger der Liga. Da, ja muss man beim Josef schon einmal über 8 oder 9 Millionen schon diskutieren, oder? wenn man ihn so dort irgendwo in, eine, in eine Hierarchie stellt.
0: Ja, ich wollte sagen, es ist, glaube ich, es ist gerade der Award, das ist Nummer 6 oder 7 von der Liga gewählt worden. Ähm, und das zeigt schon, dass wir bei dieser Zahl wieder nicht so weit weg ist äh, und zu so der absoluten top der Liga gehört. Und darum, ich glaube, dass du gerade gesagt hast, 8 9 Millionen Euro ist nicht so falsch Also das top von dem, was er jetzt hat, so ein Minimum man kommt sicher daher Eben, wir haben ja damals diskutiert, also, der Vertrag hat er ja unterschrieben um weil mit seiner Hirnerschütterung und damit nicht klar war, geht seine Karriere noch weiter und damals für ihn war es eigentlich wie ein Vertrauensbeweis, gewesen. okay, ich, gebe, ich komme einen Mehrjahresvertrag über äh, zu einem Geld, das kein okay ist. Und äh, für die anderen sind sie also Neswil schon ins Risiko gegangen Also können sie es nach ein, zwei Jahren eben wegen seiner Vorgeschichte von Hirnenschützungen und so weiter einfach seine Karriere beendet gewesen wären. Und dann schlussendlich hat Nashville da damals so diskutiert, hat einen sehr guten gemacht und er ist aber gleichzeitig auch dankbar gewesen, dass sie es bekommen hat. Und darum bin ich aus dem Grund schon überzeugt, dass er ähm, bei Nashville bleiben wird. Es ist ja Fan als Captain äh, mitunter unter Ossi, wenn wir bei Cup-Anwärtern sein bei Nashville, dass er ja sicher noch gerne beweisen würde, dass man nicht nur in den letzten zwei, drei Jahren immer so zu den absoluten Top-Anwärtern zum Titel gehört ähm, und auch denke, die Liga während der Serie zumindest eins äh, sogar dominiert hat, sondern dass man auch wirklich den Cup kann holen kann. Und als Captain ist man halt auch vielleicht ein bisschen verantwortlich, das mitzureissen. Und schon aus dem Grund gibt es zumindest für ihn persönlich wenig, nehmen man ein anderes heran Und ich glaube auch, Nesch will selber wissen, was sie an ihm haben. Ähm, und ich glaube, wenn wir da dann 8-9 Millionen reden glaube ich glaube nicht, dass wir komplett falsch liegen, überhaupt jetzt mal ohne zu wissen, was diskutiert wird.
1: Ja, weil Es gibt auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall wahrscheinlich einen coolen Sommer für Jossi. Heiraten, Vertrag unterschrieben für die nächsten acht Jahre für 9 Millionen. Genau. Das, äh, ja, so Sommer, so Sommer, ja, das ist eine Karriere, eigentlich.
0: So eine glaube auch noch. Da ist noch Gäbig nachher. Du bist acht Jahre, bist 37 Jahre und dabei ist eben hey, wenn es ein super geht, machen sie vielleicht noch mal ein, zwei Jahre, aber es ist eigentlich ähm,
1: sicher. Genau, das Schaffen muss der wahrscheinlich niemand. Nein. <lacht> Gut, ähm, ja, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde über den Chat viel mehr als sonst normalerweise. Und ähm, dass es nicht ganz so einseitig ist, schauen wir doch gleich nochmal. Ähm, auf die Schweizer Hockey führen. Ich, ich habe einen Vorschlag gemacht. Ähm, vor ein paar Tagen wo wir abgemacht, dass wir uns treffen. Und zwar, ähm, wo der Transfer vom Jan Kovar, da weiß jetzt eh nicht genau, wie man das ausspricht, Tschechisch korrekt, ähm, zum EVO Zug ist bekannt worden. Nach Wikipedia gestürmt und wochenlanger Spekulation. Ähm, kommt er definitiv zu Zug und dann ist für mich so die Frage im Kopf, wo man gereistert hat, nach dem Transfer hat der EV Zug nächstes Saison auf dem Papier das stärkste Team für, äh, unserer Liga. Und jetzt äh, bin ich gespannt, was du darüber überlegt hast äh, zu dieser Frage.
0: Ja, ich muss ehrlich sein, meine Vorbereitung auf das Thema war ein bisschen bescheiden. Gewesen. Ich habe zwar angefangen mit den Teams aufzuarbeiten, schon also die Kader da anzuschauen, zu bereinigen und so weiter. Und grundsätzlich ist es so, dass wir eigentlich die ganzen Teams, ähm, äh, dank all diesen Transfers, wenn schon gelaufen ist, ja nicht mehr viel sich ändern werden. Eben, mit Ausnahme eben von den Ostländern teilweise. Und ich habe jetzt mit bei mir von Zo bin noch nicht ganz angelangt, bei meiner Aufarbeitung ist es nicht Du bist im Alphabet.
1: Hey? Bist du im Alphabet angefangen?
0: Ja, nein, jetzt hinten angefangen. Also, <lacht> da bist du aber noch wirklich im SCW habe ich schon beispielsweise, äh, ZSC habe ich schon, aber eben der ev Zug, aus EV ist, ist es eben der, bei oh, mir, auch in me hey. meiner, oh, wow. ja, eben, so geht das für mir. Ja, ist nicht immer ganz alles logisch, aber anyway, eben, da bin ich noch nicht gekommen. Ähm, mir ist eben gerade etwas aufgefallen, äh, mit da Bahn haben wir drüber drüber geredet, nach noch derer Saison und so weiter und wenns Kader anschaut, und mit denen Transfers sieht's auch wieder sehr stark aus. Mit einer Ausnahme eben der Gennetan Haas. Wenn der weg ist, dann kannst du nicht einfach so äh, ersetzen, beispielsweise. Aber was eben auch wieder sehr auffällig war, ist, beim Messi, wenn du das ganze Kader durchgehst und das muss ich bezogen so noch beweisen. Es hat sehr viel Kracherköpführung ähm, gespielt drinne. Und gerade in den letzten Playoffs dürfte das ein Ausschlag geben sein. Haben wir ja auch schon diskutiert. Hatte. Und ob der EVZ hat wirklich genug von diesen Führungsspielern hat, im Moment, wenn es wieder um den Titel geht, das muss ich jetzt hier schon beweisen können. Einer von denen, der so eine Leaderfigur war, ist, ist der Ritus Einer von sicher der wichtigen behaupteten Moden. Der ist weg. Und der muss jetzt jemand anderes zuerst ersetzen. Aber jetzt der Hoffmann ist, zwar spielerisch stark, aber der so eine Leaderfigur ist, das muss ich noch beweisen. Jan Kovar könnte sicher einer sein. Sei eben die Ausländer, alle, auch die Schweizer Spieler, also die Durchmischung mit Coach und allem, also Es ist eigentlich alles aufgelegt. Das Team ist fast das Perfekt und so Aber eben sind am Schluss der, vielleicht noch zwei, drei menschliche Sachen, die jetzt noch nicht wirklich kannst sagen kannst, ähm, ob, ob, ob das vorhanden ist oder nicht. Das ist, ich stelle eigentlich nur hinter das Fragezeichen rein, auf dem Papier, spielerisch gesehen. Muss man die DrehvZ im Minimum wieder auf eine Stufe von Bern oder vom ZSC, ich sage jetzt nochmal spielerisch gesehen, setzen? Es ähm, gibt gar keine Frage, dass irgendeiner von diesen Teams auf dem Papier eigentlich die Z untereinander ausmachen muss. Lausanne, ich habe das schon weiter gesehen, noch nicht so weit. Bio auch nicht ganz. Aber ja, das ist so also meine Einschätzung.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich nicht einig mit dir, dass wir von diesen drei Teams reden. Ähm Eben, Lausanne und Biel habe ich, habe ich mir angeschaut, beide äh, sich beide wieder verstärkt. Biel, ja, kommt dann doch auch noch darauf an, krank ähm, Rakeb, oder, wie, wie he, hat ihm das Abenteuer in Nordamerika, was sicher ein Selbstvertrauen gekostet hat, wie viel hat ihm das geschadet, oder, wie, 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 wie weit ist er, wie weit ist er äh, gekommen jetzt in diesem Jahr, oder ist er blieben stehen oder sogar zurückgekehrt. Ähm, Peter Schneider, Ausländer, Österreicher... Na ja, mal schauen, ob der das wirklich in äh, unserer Liga einschlägt. Darum würde ich jetzt sagen, vielleicht ist der ja, auch noch nicht ganz auf die Stufe ähm, Lausanne, ja, Lausanne ist sicher auch, auch, auch nah dran. Dort ist halt, hat man halt immer auch noch so ein das, im das... Im, im, Nachgeschmack, was letztes Jahr passiert ist, oder? wo, wo ich schon, schon im Viertelfinal Mühe und im Halbfinale keine Chance hatten. Aber doch auch sicher, sicher ein, ein starkes Team. Ähm, auch dort kommt an, Tobias Stefan. ist jetzt gleich auch schon 35. Wie, wie viel hat er noch im Tank? Ähm, werden, wir, werden wir sehen. Aber ich glaube, letztendlich ähm, bin ich auch der Meinung, es, es ist eines von den drei Teams, der bern -Zug oder, zu, oder äh, Zürich, wo auf dem Papier das stärkste ist. Wenn wir jetzt vor Fragen Frage von Zug, Zug ausgeht, zum Beispiel mit dem SCB verglichen, Goli, ist wir besser, leider, auf dem Papier Zug. <lacht> ähm, Defensive, da fängt bei mir schon das Fragezeichen anbezogen. Da würde ich jetzt mal äh, zum Beispiel die Defensive vom SCB auf dem Papier stärker einschätzen, wenn der neue Auswender, der Koivis da, das hat, was er verspricht. Und wenn der Ramon-Untersander gesund bleibt. Aber wer die zwei. Das war
0: ein Impact gewesen, also Playoffs der Untersander natürlich Genau. Wer Wenn,
1: wenn ja. die zwei Sachen eintreffen, dann ist die Verteidigung des MSCB aus meiner Sicht auf dem Papier stärker.
0: Plus, so noch hinzuzufügen, wenn den bei der Andersson hat schlussendlich relativ die Playoffs gezeigt, beispielsweise, äh, wo man auch noch mal einen Schritt erwarten da Auch Lieblöcke hier noch mit der NHL. Ähm, ein Bauern, der auch ein Jahr älter ist, eben die Frage ist, ob die Jungen ihre Chance bekommen. Also, von der Mischung her, der Defensive sieht es im Essen nicht so schlecht aus, eben auch mit der Ankunft von Covisto.
1: Genau. Und ähm, im Sturm, dort, dort ist es wirklich, wirklich schwierig, einen Unterschied zu finden zwischen, zwischen diesen drei Teams. Ähm, wenn der, der Haas geht, und der Brandplan nicht kommt, zu ja, habe das Gefühl hat, Bern eher ein zu nachsehen auf dem Papier ähm, gegenüber äh, Zug und gegenüber Zürich. Wenn jetzt aber die beiden plötzlich im Kater sind, dann wird sagen, was der ich, als ich kann, nichts im Sturm kennen, von Trüne klar, es ist klar, es ist klar, der hat äh, ihr Kahl, ähm, in seiner khl karriere inklusive Playoffs über einen Punkt pro Spiel gemacht. Also das ist, äh, ist schon ein kleiner eine Nummer, oder? weil der ist auch erst 29 also ist noch nicht zahlt für äh, immer noch eine grosse Rolle zu spielen. Der könnte schon ziemlich einschlagen. Und, äh, Gregory Hoffmann haben wir letztes Jahr gesehen, oder? Wie, auch wenn er vielleicht nicht wieder 30-Gol macht, ähm, wird sich sicher den, den Storm auch noch mal äh, massiv verstärken.
0: Ich, glaube, also eben, ich bin überzeugt von der Stabilität also der Teams jetzt von Bern und von Zug und auch mit dem Coaching-Staff zusammen. Ähm, sind die Teams eigentlich ähnlich zu erwarten wie das Jahr? Ähm, mit dem SCB habe ich auch das Gefühl, es kommt sehr darauf an, der Offensive, insbesondere beim Haas. wir haben so der WM gesehen, wie stark der eigentlich er dann unterwegs ist. Wir haben so Playoff gesehen da das Team nach der Verletzung, wie viel er dem Team sofort überbracht hat, eben auch als Leiterfigur auf dem Eis. Das ist eben so ein, das Unterschied, das Spielerleben entscheidet, der noch nicht ein das Spiel zwingend, aber wir haben gesehen, besonders beim Haas, wie viel Mehrwert das eben gegeben hat und warum Nein. am Schluss der Unterschied so hoch gehalten äh, hat zoget so, eben so insondere offensiv auch wie letztes Jahr schon mit top dem Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist also im Normalfall schleudern die ein. Ähm, bei Zürich ist halt auch die Frage, die kämpfen ja schon länger mehr mit sich selber als eigentlich mit den Gegnern. Ähm, inwiefern? Deine also, der neue Coach muss erst noch Tendl in Schweden Das ist ein da... großer Faktor dort,
1: habe ich das Gefühl, ja. Das ist ein riesiger
0: Faktor, wie gesagt, wenn man bezogen bei Bern, du könntest die Trainer, kannst von halten, was du aber du weißt, es funktioniert so, wie es jetzt ist. System, beide haben irgendwie Zielsetzung, ob jetzt mit diesen die gleiche Idee ist wie die spielt keine aber es funktioniert. Das ist beispielsweise hier auch für mich wieder ein Bio, wo ein Überraschungsfaktor sein könnte. Bis jetzt hat der Steinecker zusammen sich mit Thomas Ross zusammen, wenn man es kalt, immer wieder Transfers herbraucht im letzten Jahr, wo dort sich die Stirn gerunzt haben, oben damit Brunner und es hat eben funktioniert. Das ist die Stirnrund
1: genau,
0: Genau, aber. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie können mal in greifen, Deutsch gesagt, wenn ich so sagen darf sagen. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, sie machen das sehr, sehr clever und können darum mit einem kleineren Budget, als vielleicht die anderen Teams, die wir jetzt erwähnt haben, also ziemlich sicher mit einem kleineren Budget eben überraschen. Und bei Lausanne ist es auch halt nochmal das Gleiche. Du hast gesagt, sie sind die Playoffs nicht mehr bezeugt. Das Team muss sich nochmal gefestigt werden. Die Erwartungen gehen ins Unermessliche. Die Fans sind enorm ungeduldig dort, also dass es noch nicht läuft. Ne Stadion noch, jetzt gar nicht läuft, wird sofort gepfiffen und also es gibt auch los an den Fans, also Sitzplatz gegen Stehplatz Zuschauer, das ist schon fast Auseinandersetzung gegeben, Also das ist ein enormer Druck. Also
1: mehr die Tribüne zum jetzt drin oder was?
0: Ja, also im neuen Stadion weiß ich nicht, aber nein, nein, nicht, nicht Auseinandersetzung, in dieser der Form, aber Sitzplatz Zuschauer so irgendwie mit die 3.3 Stadion haben, weil sie gefunden haben, da kommt eh nichts mehr. Und einfach der Stehplatz, halt die hart gesottenen gefunden haben, geht's euch eigentlich nur weil jetzt irgendwie ja. das Team hinterher ist. Und haben sie da auf eigentlich der Zuschauer gegenseitig. Es zeigt einfach die Spannung in diesem Verein. Es ist also der Erwartung, dass so enorm dort, ob das da wirklich nur gut tun das ist eine andere Frage. Ja, aber ist... darum nochmal. wir sind am gleichen Ort eigentlich wie das am Schluss, habe ich das Gefühl, aber Zog und Bern. Es äh, ist für mich auf der gleichen Stufe und alle anderen Teams, MU2, Zürich und Los Angeles ist mir dass sie äh, sich selbst festigen können, insbesondere Zürich, ganz interne Querelen und Bio äh, könnte auch eine Überraschung sein. Und da haben wir noch Teams Lugano eigentlich fast vergessen, aber die spielen für mich im Moment nicht wirklich alle böse gesagt.
1: Aber wir reden jetzt hier rein von Papierform, Genau. Ähm, ja, ich habe übrigens gut gemerkt, dass bei, wenn beim Elite Prospects Profil von der ZCC 1 auf einen Button äh, Local Newspaper drückst, kommt 20 minutench Da ich habe ich das Gefühl, äh, gäbe es ein paar Leute vielleicht vom Tagesanzeiger oder so, wo da, die da äh, vielleicht mal Elite Prospects ein Mail schreiben
0: <lacht> Ja, der NCC-Tagesanzeiger irgendwie so, ja.
1: Genau, äh, gut, aber das ist... Äh, das ist ein Nebenschauplatz. Side Story. Anyway, ich habe das Gefühl, wir werden, wenn es ein bisschen näher auf, auf die Saison zugeht, sicher in irgendeiner Form auf die Saison vorn schauen, eine Vorschau machen und nochmal äh, die Thematik aufgreifen. Vielleicht wissen wir dann noch ein bisschen mehr über die definitiven Kader. Ich glaube, jetzt an diesem Punkt ähm, klemmen wir ab. Wir haben mal gesagt, 45 Minuten für die Folge und äh, das erreichen wir jetzt nicht schlecht, weil wir machen nochmal noch eine kleine Pause und haben noch ähm, eine zweite Folge, die wir aufnehmen, die nicht äh, in dem Sinn ähm, wie sagt man, einen Zeitstempel hat, also die ist, wird so ein bisschen ähm, zeitneutral sein und können wir nach äh, ein paar Wochen später äh, posten. Wir verraten zu dieser Stelle noch nicht zu viel, was es geht. Es gibt äh, eine, eine, eine Top 5 Liste, so viel soll gesagt sein. Listern kommen immer gut. Äh, was das Thema ist von dieser Top 5 Liste, seht ihr äh, das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet beim 2way Podcast und äh, dann können wir uns auf einmal freuen.